0: Agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema Gênesis 42 Nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições Sobre estes relatos finais do livro do Gênesis Até aqui falamos sobre José E agora parece que o texto dá uma mudada José continua em cena mas ele deixa de ser o foco, e passa a ser agora também, uma parte dessa narrativa, enfocando agora os seus irmãos, agora quem, entram, quem entra em cena, são os irmãos de José, e é por meio de José, que a história vai se desenrolando agora, com estes irmãos também, Gênesis capítulo 42, nós lemos aí a princípio do versículo 1, em diante, do verso 1, até o versículo 11, para nós termos um pouquinho de contexto aqui, diz assim a palavra do Senhor, quando Jacó, soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos, Por que estão olhando uns para os outros? Disse ainda, ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome, assim, dez dos irmãos de José, desceram ao Egito para comprar trigo, Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse, os filhos de Israel, estavam entre outros, que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã, José era o governador do Egito, e era ele quem vendia trigo a todo o povo da terra, por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto em terra, José reconheceu os seus irmãos, logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse, e lhes falou asperamente, de onde vocês vêm? Responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, lembrou-se então dos sonhos que tiveram a respeito deles, eles disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida, eles responderam, não meu senhor, teus servos vieram comprar comida, todos nós somos filhos do mesmo pai, teus servos são homens honestos, e não espiões, até aqui nós estamos vendo nesta história a narrativa focada em José, José agora no Egito como governador, o segundo homem mais poderoso de todo o mundo conhecido, ele foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos, e aqui já haviam passado cerca de 20 anos, José está aí por volta dos seus 40 anos, e ao longo de todo esse, esse tempo, ah, desde que nós começamos a ver a história de José, só vemos essa interação de José com seus irmãos no capítulo 37, então 20 anos se passaram, e nós não temos mais notícias dos irmãos de José, nós não sabemos como é que eles ficaram, se eles cresceram, se eles tiveram filhos, mais à frente, ah, ao longo da narrativa, nós vamos perceber que eles eles constituíram família, eles tiveram filhos, alguns até já tinham netos a essa época, o tempo passou, o tempo passou para José, o tempo passou para eles, mas nós temos aí uma lacuna de como é que foi a vida deles, é interessante que até aqui nós vemos que José passou por muitas coisas, mas ele permaneceu o mesmo, o coração dele era o mesmo, a devoção dele ao Senhor era a mesma, ele continuava o mesmo garoto temente a Deus de 20 anos atrás, as situações não dobraram José, não fizeram com que ele corrompesse o seu caráter e abandonasse a sua fé, José permaneceu inteiro, e a grande questão agora é, e os irmãos de José? Será que eles mudaram algum pouco? Será que eles amadureceram? Ou será que eles continuam as mesmas pessoas? Raivosas, egoístas, mentirosos, 20 anos se passaram para José, e 20 anos se passaram para os seus irmãos, será que o efeito do tempo, na vida dos dois, foi o mesmo? Ou na vida destes irmãos, foi o mesmo do que na vida de José? Será que eles também aproveitaram o um tempo para desenvolver mais maturidade, mais conhecimento do Senhor? Ou será que eles continuaram a mesma coisa e até pioraram? Essa é uma pergunta importante de se fazer, o texto nos mostra então, que eles sobem até a terra do Egito, para comprar comida, mas não por iniciativa própria, não por vontade própria, diz o texto aí nos versículos iniciais do versículo primeiro, que Jacó teve que mandar que seus filhos fossem, eles não se despertaram, eles não tomaram uma atitude, não havia nenhum senso de liderança, lembra que este era um dos problemas lá atrás, José estava se dirigindo para ser a, o cabeça da família, né, aquele que ia tomar as rédeas, e o pai confiava em José para as decisões administrativas, porque parece que entre os irmãos não havia nenhum espírito de liderança, ninguém queria assumir responsabilidade, e agora na ausência de José, parece que as coisas continuam do mesmo jeito, não tomam decisão, precisa o pai dizer, o que, que vocês estão se olhando gente? Nós estamos com dificuldade, está na hora de tomar uma atitude, está na hora de ir até o Egito, fica sabendo que tem comida no Egito, vão até lá, e o texto nos diz de uma maneira clara, que dez destes onze irmãos de José, dez vão para o Egito buscar comida, um fica em casa, Benjamim, Benjamim fica em casa, José não deixa Benjamim ir, porque ele tinha medo desta viagem, e medo também, dos próprios filhos não cuidarem bem de Benjamim, o que é algo complicado neste contexto, porque como nós vimos, dentro da terra de, de, do Egito, seria distribuído agora os grãos, e esses grãos eram distribuídos de acordo com as famílias, Benjamim não indo, e Benjamim já está por volta aí dos seus trinta e poucos anos, provavelmente já tinha filhos também, Benjamim não indo, tem ali um par de braços que não está indo tem aí o seu camelo, ou os seus camelos que não estão indo, e tem alguém que não está indo para representar a sua porção na família, portanto virá menos grãos, e aquela quantidade de grãos será menor, dividida para todos os filhos, mas Jacó está com tanto medo, que ele não permite que Benjamim vá até a terra, como nós vimos aqui, o texto nos fala, que quando eles chegam em, no Egito, José os reconhece logo de cara, mas eles não reconhecem José, veja, já se passaram 20 anos, e um jovem, de 17 anos em 20 anos muda muito Eu estava vendo há um tempo atrás Alguns amigos que estudaram comigo Na, na, na escola né, Que Já passou um tempo Vamos dizer que passou 20 anos para não entregar a idade Mas já, já passou algum tempo é, E eu vi, vejo muita gente assim Nossa, é fulano Está tão diferente ah, Desde que eu saí de casa, aos 18 anos Eu nunca mais voltei para morar né? eu Estou acompanhando a vida de todo mundo Lá da, da minha terra, desde os 18 anos à distância um ou outro que eu via com mais frequência, mas a maior parte deles não via. É diferente da gente crescer com alguém do lado, né? E a gente vai vendo, aí a gente olha a foto antiga e fala assim: Ah, é, lembra você? Mas você acostumou com a pessoa, você viu a pessoa crescendo. Agora, quando passa o tempo, depois de muito tempo você vê a pessoa e fala, nossa, como você está mudado, como você está diferente. Com José aconteceu isso. José foi para o Egito com 17 anos, agora ele está com 40. A afeição já mudou completamente soma-se a isso as questões culturais, os hebreus eram peludos, cabeludos, barbudos, e os egípcios carequinhas, por opção, não é o meu caso, mas os egípcios eram carequinhas por opção, cortavam, raspavam tudo, não tinha barba, não tinha cabelo e soma-se a isso que eles colocavam nas, nas figuras de maior autoridade, uma espécie de queixo postiço, já viu isso em, em, em filmes ou em gravuras? Tipo um queixinho postiço, passavam maquiagem, né? faziam skin ali, faziam um, um cuidado com a pele, depois passavam uma maquiagenzinha, ah, puxavam mais os, os, os olhos, então estava bem diferente, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles, e uma das coisas que José reconhece é que eles são dez, eram onze, mas são dez que estão ali, José começa a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está faltando um, quem é que está faltando? E José sabia exatamente quem é que estava faltando, mais à frente quando ele se encontra de novo com seus irmãos, José os coloca dispostos na mesa para almoçar, de acordo com a ordem de nascimento, José não só lembrava dos irmãos, mas lembrava a ordem que cada um nasceu, então ele sabe quem é que está ali, e ele olha para os seus irmãos, eles não, não o reconhecem, e ele então agora começa a aplicar a eles um teste, vamos chamar aqui de o teste da fé, José podia ter feito duas coisas, ele podia primeiro, aproveitar da situação e acabar com eles, ele tinha autoridade, ninguém questionaria sua autoridade, ele só, podia, só precisava mandar uma, uma, uma ordem, e aqueles irmãos dele estavam todos mortos, mas ele não faz isso, da mesma forma, José não se apresenta logo de cara, José não diz, olha eu sou irmão de vocês, que bom que vocês vieram, venham morar comigo, venham ficar aqui no Egito comigo, isso vai acontecer bem mais para frente, mas ali naquele primeiro momento, José também não faz isso, porque José precisa saber, diante de quem é que ele está? Quem são estes? Ele sabia que são os seus irmãos, mas são os mesmos? São os mesmos que o venderam lá atrás? são os mesmos mentirosos, egoístas, que fazem de tudo para salvar a própria pele, e para até lucrar às custas de outros, são os mesmos, nós sabemos que José, já tinha deixado o passado de lado, se você estava aqui na nossa última mensagem, ou assistiu pela internet, nós vimos que, dentre os nomes que José deu aos seus filhos, o primeiro se chamou Manassés, porque ele disse, eu escolho esquecer as dores que eu sofri na casa do meu pai, então José já havia liberado o perdão, para os seus irmãos, agora presta bem atenção nisso que eu vou dizer, liberar perdão, não significa necessariamente, reatar relacionamento, vou dizer de novo, tá? liberar perdão, não significa necessariamente, reatar um relacionamento, porque às vezes nós somos machucados, por pessoas que não mudam as suas posturas, que não mudam a sua ação, e como cristãos, nós somos chamados a liberar perdão, o perdão é algo nosso, não tem a ver com o outro, não tem a ver com as ações do outro, não tem a ver com a vontade do outro, não tem a ver nem se o outro quer ser perdoado, perdão é algo nosso, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa obrigação moral, ética e espiritual diante dos olhos de Deus, isso é perdão, agora relacionamento, ou o reatar de um relacionamento, depende dos indivíduos relacionados, assim como dentro de algum relacionamento abusivo, seja de marido para com a esposa, esposa para com o marido, de amizade, nós somos chamados nessas situações, ainda assim, a liberar perdão, mas isso não significa reatar uma aliança tóxica, isso não significa se submeter às mesmas agruras que trouxeram as dores sobre nós, há pessoas que são tóxicas, das quais nós precisamos nos manter longe, e isso aqui é uma linha muito tênue, viu porque tem muita gente que usa esse discurso, para não perdoar, que diz, não, eu perdoo, só não quero relacionamento, mas isso é só uma máscara, de quem não perdoou mesmo, agora nós podemos perdoar, e não necessariamente voltar a um relacionamento, de proximidade, de amizade, entendendo que há um processo que o outro precisa passar, e eu não preciso necessariamente me submeter às mesmas dores, aos mesmos problemas de alguém que não está disposto a ser transformado, há diferenças, entre liberar perdão, e de reatar o um relacionamento, e José está diante agora, daqueles a quem ele liberou o perdão, mas a pergunta importante é, está na hora de reatar o um relacionamento? Está na hora de trazer esses caras para morarem dentro de casa? Ou será que não é importante saber quem eles são? E José, ao invés de olhar para eles e dizer, vocês mudaram? Vocês se transformaram? Ao invés de fazer isso, ele aplica sete testes, nós vemos aqui no decorrer da narrativa, sete testes que esses irmãos serão submetidos, para demonstrar se o caráter deles foi transformado ou não, se vinte anos fizeram diferença ou não, se 20 anos os envelheceram, ou, se, ou, ou eles foram amadurecidos, em todo esse processo, e ao olharmos para essa história, e percebemos dentro da narrativa, todo este processo, é importante que nós olhemos para a nossa história, e perceber o tempo que nós passamos, desde o dia em que nós conhecemos a Jesus, talvez isso tenha passado alguns dias, alguns meses, talvez alguns anos, e neste caminho, desde o dia em que nós tivemos um encontro com Cristo, em quem nós nos transformamos? A nossa caminhada espiritual, nós envelhecemos na fé, ou nós amadurecemos na fé? Esse é um processo constante, mas é um processo que precisa acontecer, José é o primeiro, em toda a Bíblia, a ser descrito como aquele que tinha o Espírito de Deus, José é o primeiro, aquele que tinha o Espírito de Deus, e nos dias de hoje quando se fala de alguém cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, que muitas pessoas pensam, são em dons miraculosos espirituais, mas a Bíblia nos mostra de maneira clara, que a maior evidência da presença do Espírito Santo, de alguém que foi cheio do Espírito Santo, não são os dons espirituais, mas os frutos espirituais, ou os frutos do Espírito. Não é se alguém tem ah, alguns dons que são ah, sobrenaturais, maravilhosos e, por que não dizer, pirotécnicos. Não, isso faz parte da vida espiritual. Mas aquilo que caracteriza de fato alguém que nasceu de novo e que tem o Espírito Santo é a transformação contínua do seu caráter, é ser alguém diferente daquele que era antes de conhecer a Cristo Jesus aquilo que a Bíblia chama de os, o fruto do Espírito, alegria, paz, bondade, eh, gentileza, domínio próprio, temperança, essas características, e aqui nós estamos diante então desses testes, que José vai aplicar ah, aos seus irmãos, para ver se eles de fato mudaram, ele podia simplesmente dizer, vocês, vocês mudaram, e eles podiam simplesmente mentir, o que é muito comum nos seres humanos, é, fal fal falciane de fazer fake… Né, diante dos olhos dos outros, mudei, faz um discurso, agrada o outro com as palavras que ele quer ouvir, mas há algo que revela o nosso caráter, são as situações da vida, as dificuldades, dificuldades expõem o nosso caráter, e José aqui, direcionado pelo Espírito Santo, vai dar a eles algumas oportunidades de demonstrar quem é que eles são, em quem eles se transformaram, capacidade de ver quem, em quem eles deveriam ter se transformado também… Uh, veja aí comigo o versículo 11, que talvez tenha dado o start em José para que ele pudesse fazer estes, esses testes. Verso 11 diz: Palavras dos irmãos de José. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Eu acho que aqui já levantou a lebre, né, no José. Depois de tudo que ele passou, conhecendo a história dos irmãos, de repente os irmãos batem no peito: e falam, Nós somos honestos. Ah é, são honestos mesmo. Então, vamos ver se vocês são honestos de fato. O primeiro teste que nós vemos aí, ah, como eu disse, são sete testes que nós vamos estar olhando aqui, mas eles vão entrar em quatro categorias. Tá? Então, às vezes tem mais de um teste para a mesma categoria, eu vou falar da categoria depois do teste. A primeira categoria que nós vemos aqui, que tem a ver com tudo isso, que na verdade é o centro de tudo isso, é a pergunta, será que vocês continuam os mesmos? Ou melhor, será que os pecados, os seus pecados do passado, continuam a caracterizar vocês hoje? Essa é uma pergunta importante que eles precisam responder para José, através das suas ações, será que os pecados que marcavam vocês no passado, continuam sendo os mesmos pecados que marcam vocês hoje? Verso 12, José insistiu, não, vocês vieram ver, onde a nossa terra está desprotegida, e eles disseram, teus servos eram doze irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã, o caçula, está agora em casa com o pai, e o outro já morreu, José tornou a afirmar, é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova, aqui José está deixando claro, vocês serão postos à prova, juro pela vida de faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá, José precisa ver Benjamim, a pergunta é, os pecados que os caracterizavam no passado, continua sendo o mesmo pecado, que os caracteriza hoje, e esse teste, tem a ver com, onde está Benjamim? E essa pergunta é muito importante, se coloque no lugar de José, lembre com quem José está falando, com aqueles que o venderam para o Egito, que antes de vendê-lo, cogitaram a possibilidade, de matar José, e por que fizeram isso? Porque José, era o queridinho de Jacó, porque José, era filho da esposa a quem Jacó amava, e agora já não tem mais José na foto, sobrou apenas Benjamim, Benjamim é irmão de sangue de José, por pai e mãe, filho de Jacó, filho de Raquel, então deixando o seu posto de filho favorito, ele já sabe, quem assume o lugar é Benjamim, e será que estes meus irmãos, tratam Benjamim, ou trataram Benjamim como me trataram? será que eles não mataram o Benjamim? Aqueles que tiveram a coragem de me matar, porque o papai preferia mim, será que eles mataram o Será que eles mataram o papai? E ele então, coloca esse teste, dizendo, vocês precisam me trazer, provas, de que o irmão de vocês está vivo de fato, vocês precisam me mostrar, aí eu vou acreditar em vocês, a preocupação de José, é, será que vocês continuam os mesmos mentirosos, assassinos, egoístas do passado? e essa é uma pergunta importante para a gente aplicar para nós também, os nossos pecados do passado, continuam a ser as características que nós preservamos até hoje? Veja, não estou dizendo, e eu não estou ah, falando que nós nunca vamos escorregar em algum erro do passado, a questão é, isso caracteriza quem a gente é? Aquele que antes de conhecer a Cristo Jesus, era alguém que todo mundo dizia, esse é esquentado, esse é nervoso, esse não dá para falar com ele duas, três coisas que ele já estoura, depois que a gente conhece Jesus e tem uma caminhada com Jesus, as pessoas continuam dizendo a mesma coisa, olha fulano, fulano era um caloteiro, não pagava conta de jeito nenhum, mas depois que ele conhece Jesus, ele continua sendo conhecido como caloteiro, como aquele que não honra com as suas contas, olha, fulano não conta nada perto de fulano, que ele sai espalhando para todo mundo, aquele é língua frouxa, aquele é boca aberta, é fofoqueiro até umas horas, e com o passar do tempo, essa é a marca que ainda fica, as pessoas ainda conhecem o indivíduo por essa marca, nós como seres humanos quebrados, temos os nossos defeitos, problemas e pecados a grande diferença é que o cristão é consciente dos seus pecados e luta contra eles, ele não abraça os seus pecados, ele não se define pelos seus pecados, ele luta contra os seus pecados, ainda que ele seja vencido em alguns momentos pelo seu pecado, ou em muitos momentos, ele ainda assim se coloca numa posição de luta, ele não simplesmente senta e vive aquela vida, não simplesmente se abraça com esse tipo, com esse estilo de vida, o cristão ele tem uma relação diferente com o pecado, uma relação de relutância em todo o tempo, porque o seu coração foi transformado, mas há muitas pessoas que aprendem a forma cristã de se mostrar diante dos outros, mas na sua vida particular, não busca vencer os pecados que o definia no passado, nem os reconhece, nem os chama pelo nome, aquele que nasceu de novo, tem como fruto desse, desse novo nascimento, uma nova relação com o pecado… José está diante dos seus irmãos e a pergunta que primeiro deve ser colocada a eles é: Aonde está Benjamim? Será que vocês continuam sendo os mesmos? Será que vocês fizeram com Benjamim o mesmo que fizeram comigo? E aqui então ele aplica mais alguns testes. Então, na primeira categoria nós vemos aí, se os pecados do passado continuam a caracterizar o presente. A segunda categoria de testes, e aí nós vemos três testes nessa categoria é vocês aprenderam a amar uns aos outros? essa é uma pergunta importante que José tem que descobrir dele, vocês aprenderam a não pensar só em vocês mesmos, e a pensar uns nos outros, a lidarem como irmãos, a terem um espírito de proatividade, e de ah, altruísmo para com os seus irmãos, e aqui ele vai então propor três testes, o primeiro está aí no versículo 15, diz assim, vocês serão postos à prova, Juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui, enquanto o seu irmão caçula não vier para cá, mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos, assim ficará provado, se as suas palavras são verdadeiras ou não, se não forem, juro pela vida de faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões, e os deixou presos três dias, primeiro teste aqui dessa segunda categoria, se eles aprenderam a amar uns aos outros, e a trabalhar uns pelos outros, o primeiro teste é, tem alguém voluntário para ir? Alguém se disponibiliza para ir? Aqui fala de um espírito de liderança, né? alguém que diz, deixa comigo que eu vou lá, vou lá buscar meu irmão, volto aqui, libero todo mundo, salvo todo mundo, mas a gente vê que ninguém se prontifica, era de se esperar que Rubem se prontificasse, Rubem era o irmão mais velho, era o primogênito, o primeiro filho, ele devia bater no peito e dizer, não, isso aqui é um encargo meu, eu sou responsável, eu sou o chefe da família, na ausência de José, desculpa, na ausência de Jacó, quem deveria assumir, era o filho mais velho, mas quando nós olhamos para aquela cena lá atrás do capítulo 37, quando os irmãos veem José chegando até eles, nós não vemos a voz de Rubem, dizendo, nós não vamos matar o nosso irmão, nós vamos deixar ele voltar para casa, do mesmo jeito que ele, que ele veio nós não vemos uma postura de liderança de alguém que deveria ser o líder da família na ausência do pai, ele tenta dar uma escamoteada, ele fala, não, não, vamos só colocar ele aqui no, no poço, diz o texto, porque ele pensava que depois ele podia resgatar o irmão e levar o irmão para casa, mas ele não tinha pulso firme, ele sai, e nesse meio tempo em que ele saiu, vinham os mercadores e Judá dá a ideia, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos ganhar um dinheirinho com isso, vamos vender ele como escravo, então quando Ruben Rubem chega, José já, foi, já tinha sido vendido como escravo. e aqui nós estamos de novo dentro dessa lacuna de liderança, ninguém toma atitude, ninguém toma posição, talvez até olhando para a situação por um outro prisma, talvez ninguém queria deixar ninguém ir, porque eles conheciam uns aos outros, o quê? A gente ficar para trás enquanto você vai lá? Não, confio em você não, Rubem, você quer ir? Vai não, você é um cara de pau, você vai mentir, vai dizer que a gente se perdeu no meio do caminho, e vai ficar ainda com toda a comida, não, você não vai não, ninguém se voluntaria, três dias se passam, ninguém se voluntaria, e não só não há um espírito de liderança, de ação, como ninguém reconhece ninguém como líder, porque tem isso também, né? Uma pessoa que é líder, ela nem precisa se voluntariar, os outros voluntariam ele, não é assim? Os outros chamam, não, é, esse aqui é o papel para fulano, é o perfil, é a cara dele… Ah, oh, precisa escolher um líder aí nesse segundo, não, esse aqui é o líder, está na cara, é natural, é ele, então ninguém se voluntaria, e ninguém também aponta ninguém, então no primeiro teste, dessa segunda sessão, todos falhavam, falharam miseravelmente, Há alguém voluntário para ir? Não, ninguém é voluntário para ir, o próximo teste nós vemos aí, no versículo 18, no terceiro dia, José lhes disse, eu tenho temor de Deus, se querem salvar a sua vida, façam o seguinte… Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando o trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Aí, se ninguém quer ir enquanto os outros ficam, que tal alguém ficar enquanto os outros vão? O que vocês acham? Eles vão topar também, né? Mais fácil, né? Não. Também não dá. O que? Deixar a gente para trás? Deixar um de nós para trás? Parece que essa cena já aconteceu antes. É que nós deixamos alguém para trás. Que nós abandonamos alguém. Que nós vendemos alguém. Não, eu não confio de ficar aqui e colocar a minha vida na mão dos meus irmãos. Eu sei o que esses irmãos fazem. E mais uma vez, falham miseravelmente. E aí vem terceiro teste dentro dessa mesma categoria, que é, aí na sequência do texto, no versículo 21, eles se prontificaram, Vamos fazer isso, mas não quiseram escolher ninguém, eles se prontificaram a fazer isso, e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos, pelo que fizemos ao nosso irmão, vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos, por isso nos sobreveio esta angústia, Rubem respondeu, eu não lhes disse, que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, agora teremos que prestar contas do seu sangue, eles porém não sabiam que o José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete, nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles, então escolheu Simeão, e mandou acorrentá-lo diante deles, aqui vem o terceiro teste dessa sessão, se ninguém se dispõe a ir, e ninguém se dispõe a ficar, José faz alguém ficar, e nesse teste é, será que eles vão voltar para pegar Simeão? Será que eles vão voltar para salvar o seu irmão? E deixa eu já adiantar, a resposta é não, eles não voltam, eles voltam não por Simeão, eles voltam porque a comida acabou, mas Simeão continuou preso no mesmo lugar, enquanto a comida não acabou o texto nos mostra aqui que José falava com eles disfarçadamente, não só a sua aparência era diferente, mas ele estava usando a linguagem dos egípcios, e falando com eles através de um intérprete, por isso eles não compreendiam o que ele falava, mas ele entendia tudinho o que os irmãos estão falando, e preste atenção, 20 anos se passaram, mas eles ainda carregam a culpa do, do erro que eles cometeram, eles ainda estão cientes do erro que eles cometeram há 20 anos atrás e eles estão agora se cobrando, dizendo, isso tudo que está acontecendo, é reflexo daquilo que nós fizemos lá atrás, e aqui nós vemos duas coisas interessantes, duas novidades, pelo menos uma novidade para nós, e uma novidade para José, a novidade para nós é que, em Gênesis 37, nós não vemos José falando, a cena toda passa, narrando o que está acontecendo, e José está no fundo do poço, a gente não ouve a voz de José mas agora os irmãos deixam claro, que José clamava por misericórdia, e o texto de Gênesis 37 nos fala que logo depois de terem jogado José no poço, lembra o que os irmãos fazem? Vão fazer uma janta, o irmão está gritando no fundo do poço, pedindo por misericórdia, pedindo para não ser morto, e a atitude que eles tomam é, vamos jantar, vamos comer alguma coisa, e agora Rubem está dizendo, olha vocês percebem que isso tudo, é culpa do nosso ato lá atrás, eu disse para vocês não matarem um garoto, eu disse para vocês não fazerem isso, e agora uma novidade para José, agora José vê que tinha alguém que estava intercedendo por ele, tanto que a coisa mais lógica, é que Rubem tinha que ficar, Rubem era o filho mais velho, Rubem era o herdeiro, pelo menos pela lógica, o herdeiro da casa de seu pai, então ele tinha que ficar, seria um, um grande argumento para eles voltarem, mas José não quer trabalhar com esse grande argumento, primeiro, porque agora ele sabe que Rubem tentou dar uma ajudinha para ele, então Rubem não, Simeão, o segundo filho mais velho, é quem vai ficar no lugar, e José agora faz um teste real, um teste verdadeiro, para provar a motivação do coração deles, porque ele não simplesmente prende Simeão e diz, vocês não vão levar grãos nenhum, vão e tragam seu irmão, senão vocês vão morrer de fome, não é isso que ele faz, ele diz, deixa Simeão aqui, pega a comida e leva a comida embora, leva comida, leva comida para vocês, para a família de vocês, leva tudo, assim, eles só tinham um motivo para voltar, qual motivo? Salvar Simeão, será que eles vão voltar para salvar Simeão? Bom, eu já disse que não, o texto nos mostra, eles não voltam, por Simeão? Não, porque esses irmãos continuam os mesmos egoístas, pensam primeiro em si, pensam primeiro nas suas coisas, não tem uma vida altruísta, não tem uma vida de amor, não tem uma vida de voluntariedade para com os outros, e quando nós pensamos sobre amadurecimento espiritual, sobre amadurecimento na vida cristã, lembra que Jesus disse que seria a marca dos seus discípulos? Jesus não disse, olha, assim vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, se vocês decorarem a Bíblia, ou, vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês orarem demais vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês frequentarem a igreja todo domingo, não foi isso que Jesus disse, Jesus disse, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, e Ele estava falando no contexto da aliança, no contexto dos irmãos na fé, e nós vemos que esta cena, entre irmãos, não só irmãos de sangue, mas irmãos debaixo daquele pacto de aliança que Deus tem com Abraão, Isaac e Jacó, essa comunidade da aliança, não demonstra amor uns pelos outros, nós somos chamados, à medida que amadurecemos, a vencer o nosso orgulho, a vencer a nossa soberba, a vencer aquilo que nos define como seres humanos primitivos, que só pensam em si mesmos, a vencer tudo isso, e a se entregar em favor do outro, a abençoar o outro, a depender do outro, e a servir o outro, essa é a marca de que alguém está amadurecendo na fé, À medida da importância que ele dá, à comunidade da fé, aos seus irmãos em Cristo, a importância que ele dá, à comunhão entre os irmãos, há muitos que nesses dias dizem, eu amo a Cristo, mas eu odeio a igreja, eu quero um relacionamento com Jesus, mas eu não quero um relacionamento com a igreja, há muitos que dizem isso nesses dias, que é possível amar a Deus, amar a Cristo, e não ter um relacionamento com a igreja, olha, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, Jean, eu te amo cara, você é um amigão, gosto muito de estar com você, mas eu não vou com a cara da tua mulher, não vou com a cara da tua esposa, eu ia dizer, nunca mais me procure, Vai embora, e há muitos que tratam, a noiva do Senhor desse jeito, eu amo a Jesus, eu amo a Cristo, mas eu não suporto a igreja. Eu não, não, não consigo. Só tem gente falsa. Não tem ninguém que é perfeito. Ah, novidade, né? Se você encontrar uma igreja perfeita, não entra, você vai estragar ela. Não existe igreja perfeita. A grande questão é que aquele que nasceu de novo aprende a servir os seus irmãos aprende a importância da comunhão com os irmãos, frequenta um culto, vem à igreja, não simplesmente para tentar bater cartão espiritual, ou para tentar convencer a Deus, com chantagem espiritual, a fazer a sua vontade, não, ele permanece na comunhão dos santos, porque ele sabe que isso é necessário para nutrir a sua vida espiritual ele sabe que é necessário, porque é por meio deste povo, chamado pelo nome do Senhor, que ele não só cresce, como ele ajuda no crescimento, ele é edificado e edifica o outro, porque Cristo se move no meio do seu povo, através do seu povo, Cristo nutre a sua igreja, através da sua igreja, e há muitos que deixam de crescer, porque deixam de se envolver com o povo de Deus, que tem uma vida mentirosa de amor a Deus, ou de amor a Cristo, mas de não amor, para com o corpo de Cristo, e aqui nós vemos, três testes, que José dá aos seus irmãos, para ver se eles estão se amando, se eles cuidam um do outro, e os três testes, eles falham, miseravelmente, então vem, a terceira categoria aqui, para testar, se eles amadureceram, ou se só, passaram 20 anos, verso 25, em seguida, José deu ordem, para que enchesse de trigo, suas bagagens, devolvesse a prata de cada um deles, colocando nas bagagens, e lhes dessem mantimento para a viagem, e assim foi feito, olha só, José prepara tudo, José não só dá a eles o mantimento que eles precisavam, dá também o mantimento para a viagem, para eles não ter que se preocupar com o que eles vão comer pelo meio do caminho, e ainda devolve para eles, o dinheiro que eles pagaram pela comida, mais à frente nós vamos ver, que essa era uma forma generosa de José tratar os seus irmãos, tanto que quando eles voltam para trazer o dinheiro que está ali nas bagagens, o servo de José diz, olha isso aqui foi Deus que deu para vocês, porque o dinheiro de vocês eu recebi, o pagamento eu recebi, isso aqui que vocês receberam foi uma bênção de Deus para vocês, então José está sendo bondoso com eles, colocando inclusive o dinheiro para eles voltarem, talvez o dinheiro suficiente para que eles pudessem voltar de novo, para comprar mais comida, para abençoar a casa do seu pai então ele faz essa estratégia, coloca ali a, as moedas dentro dos grãos, verso 26, eles puseram a carga de trigo sobre os seus jumentos e partiram, no lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento, e viu a prata na boca da bagagem, e disse a seus irmãos, devolveram a minha prata, está aqui em minha bagagem, tomados de pavor em seu coração, e tremendo, disseram uns para os outros, que é isso que Deus fez conosco, uma reação esquisita, né? de alguém que acabou de achar dinheiro, Deus o que você está fazendo comigo, me deu dinheiro, e agora Senhor? Mas a gente entende porquê, né? a gente entende que eles já estão ali, no fio da navalha, pensando que, meu Deus, a gente vai ter que provar para o homem lá, que nós não somos espiões, e agora vamos ter que provar que nós somos ladrões também, e essa angústia se torna ainda maior no coração deles, porque eles estão sobrecarregados pela culpa, a culpa está deixando todas as coisas ainda mais amargas, eles sequer cogitam e disso ser algum tipo de bênção, sequer cogitam, porque tem culpa no cartório, e quando a gente tem culpa no cartório, a gente já sabe, e até pensa que algumas coisas são consequências daqui, às vezes nem é, mas são consequências dos erros, porque o coração já está fragilizado, a culpa já está ali, ah, na superfície, e aqui está mais um teste, o teste do, o que é que você faz, ou quem é você, quando os olhos dos outros não estão vendo, os primeiros testes que nós vimos até aqui, foram diante dos olhos de José, mas esse, José está longe, o texto nos fala aqui, que pelo menos um dia de distância, eles estão em viagem, indo à sua terra, dão uma paradinha lá no posto de Ipiranga, para poder abastecer os camelos, comerem um pouquinho, para seguirem viagem, e nesse meio tempo, abrem ali, um deles abre a bagagem, não todos, mas um deles abre a bagagem, vê lá e pronto, meu Deus, e agora? Tem dinheiro, então primeiro, há um choque, mas o que eles fazem com esse choque? Eles estão, um dia digamos, de distância, do lugar onde eles, Pegaram os grãos? Eles sabem que aquilo não devia estar ali? E o que eles fazem? Retornam e dizem: olha, algum erro aconteceu. Tem dinheiro aqui, o dinheiro que a gente trouxe está aqui. Nós não somos ladrões, nós somos homens honestos, e tem dinheiro aqui. Nós não queremos esse dinheiro. É isso que eles fazem? Não. Vão para casa. O dinheirinho e tudo, vão para casa. Ai, que horror! Mas vão guardar. Que absurdo, mas vão guardar. E isso tem mais uma aplicação para nós. Não? Assim como eu disse para as crianças, Deus está em todo lugar. E há coisas que os outros não veem, mas Deus vê. E há muitos que aprenderam a estética cristã. Aprenderam a falar como cristãos. E até a se portarem como cristãos quando tem algum cristão por perto. Mas que quando estão sozinhos. Seja sozinhos fisicamente. Seja sozinhos dentro de si mesmo, sua mente, seus olhos, seu coração, suas motivações, mostram que essa pessoa ainda não se converteu, sabe, todo protocolo gospel, age como um crentinho, tem cara de crente, fala igual crente, tem cheiro de crente, veste igual crente, mas por dentro, o coração é o mesmo de antes de conhecer a Cristo, e esse é o tipo de coisa, que só Deus vê, e que só a gente sabe, porque é muito possível fazer coisas certas do lado de fora, sem que o coração tenha mudado do lado de dentro, nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras denunciam a nossa salvação, alguém que não possui as obras, demonstradas nas Escrituras, pelo menos a obra de luta contra o pecado, esse não pode dizer que foi salvo, Jean quer dizer então que as coisas que eu faço me salvam? Não. Não é as coisas que a gente faz que salvam. Porque a gente pode fazer tudo certinho, como manda o figurino, e ainda assim não estar salvo. Mas é impossível, ouça isso: é impossível ter sido salvo pelo Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível ter um encontro real com Cristo e cultivar os mesmos problemas de caráter, como se isso não fizesse a menor diferença porque aquele que nasceu de novo, se incomoda, com as coisas nele, que ainda não se parecem com Cristo, ele reconhece a Cristo, ele reconhece ao Senhor, e embora ele não seja perfeito, e essa é uma mudança gradual, ele luta todos os dias, para ser mais semelhante a Cristo Jesus, nós ouvimos muitos testemunhos por aí, testemunhos de gente que diz assim, olha do dia para a noite, as coisas mudaram na minha vida, do dia para a noite, as coisas mudaram na minha casa, deixa eu dizer uma coisa para você, com… Ah, alguns anos de caminhada na vida espiritual e no ministério, geralmente são exageros, alguém que diz, as coisas mudaram da noite para o dia… alguém que diz, eu tive encontro com o Senhor, e foi como se arrancassem com a mão, geralmente são exageros, mas quando não são exageros, são exceções. Exceções. Aquilo que é o comum da vida cristã é alguém que nasce de novo. E à medida que conhece o Senhor, vai lutando contra a sua própria carne. Vai crescendo e amadurecendo à medida que caminha na fé com o Senhor. Santificação não é um processo que acontece da noite para o dia. Santificação é um processo constante. Conversão não é algo que acontece uma vez conversão é algo que acontece diariamente, à medida em que nós vamos olhando para nós, olhando para Cristo, dizendo, eu quero me parecer mais com Cristo, e menos com Adão, isso é se converter, e é uma escolha diária, esse processo de santificação é diário, e se mostra principalmente, quando as pessoas não estão olhando, se mostra principalmente, nas coisas que ninguém consegue enxergar, que as palavras não conseguem descrever, que os atos não conseguem descrever, porque são coisas que só os olhos do Senhor, conseguem enxergar, que não são só ações, mas é uma motivação, porque nós podemos fazer as coisas tudo bonitinho do lado de fora, com a motivação errada, ou simplesmente fingindo, talvez dando um sorriso para alguém, mas no fundo do nosso coração, desejando ódio, desejando que alguma coisa ruim aconteça com aquela pessoa, cultivando ira, rancor, olhando nos olhos de uma pessoa e dizendo, <risos> Deus te abençoe mas no fundo do coração, queremos esganar aquela pessoa, e aquilo que a gente pensa, aquilo que o nosso coração expõe, Deus vê como se fosse um filme, de maneira clara, límpida, e esse terceiro, essa terceira categoria, do teste que está acontecendo, diante dos irmãos de José, traz essa pergunta, quem vocês são quando ninguém está olhando? E o último teste, opa, o último teste que acontece aqui, em duas etapas, os cinco primeiros testes que nós vimos aí nessas categorias, são bem claros, são bem visíveis, mas aqui esses últimos dois testes, eles são meio que ah, na superfície, são testes ah, laterais, que entram dentro da categoria do, o que as pessoas que estão perto de você, enxergam a seu respeito? Ou melhor, as pessoas que estão ao seu redor, conseguem perceber a transformação em você? Essa é uma pergunta legal de se fazer. Um reformador antigo, não me, não me recordo agora se foi é, Calvino ou Lutero, disse que quando a gente se converte, os primeiros a reconhecerem, são os cachorros e os gatos de casa. Quando a gente se converte, os primeiros a reconhecer, são aqueles que estão mais pertinhos da gente. E aqui, versículo 35, do verso... 29 em diante, os irmãos chegam até Jacó, contam tudo o que aconteceu, falam porque Simeão ficou, falam que eles vão ter que voltar, a levar Benjamim, Jacó fala, não, isso não vai acontecer, aí vamos lá para o versículo 35, verso 35, ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um, estava a sua bolsa cheia de prata, quando eles e seu pai, viram as, as bolsas cheias de prata, ficaram com medo, e disse-lhe seu pai, Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim, já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar a Benjamim. Tudo está contra mim. Olha, esse, esse Jacó também só pensa nele, né? Tudo está contra mim. Olha o que vocês fizeram comigo. Peraí, ninguém está pensando no Simeão lá. Ninguém está pensando no que ficou para trás. Olha o que vocês fizeram comigo. Verso 37. Então Rubén disse, disse ao seu pai: Podes matar os meus dois filhos se eu não trouxer de volta, está falando de Benjamim, se eu levar Benjamim e não trouxer de volta, pode matar os meus dois filhos, deixa-o aos meus cuidados, e eu o trarei, mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês, seu irmão está morto, e ele é o único que resta, se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão os meus cabelos brancos descer, à sepultura com tristeza, olha que coisa legal de um pai falar para os filhos, né? esse é o meu único filho, é o único filho que me resta, o pai de 11 filhos, pelo menos que ele lembrava ali, que ele via ali, mais as filhas, dizer para os filhos, esse aqui é o único filho que me restou, legal falar isso, né, diante dos filhos, Fala, não, vocês não vão, porque isso deixa muito claro uma coisa, Jacó não confiava nos seus filhos, esses mesmos, esses mesmos filhos que Jacó não confiava desde o início, tanto que ele tinha que falar para José, vai lá ver seus irmãos, vê como é que estão as coisas, vê como é que está o rebanho, vê como é que estão seus irmãos, esse mesmo Jacó, que precisava dizer para José, para que ele trouxesse as, os, os, os relatórios, de como as coisas estavam, e José trazia a má fama dos seus irmãos, contava os erros dos seus irmãos, Jacó continua a não confiar nos seus filhos, e mais, nós vemos aqui, que Jacó atribui a estes filhos, a morte de José, não de maneira direta, mas, ele sabe que tem alguma coisa aí, olha de novo aí o versículo, 36, disse-lhe seu pai, Jacó, vocês estão tirando os meus filhos de mim, aqui está filhos, no plural, já saiu José, já saiu Simeão, e agora a possibilidade de Benjamim não retornar, Jacó não, não confiava nos seus filhos, Jacó era aquele que estava mais próximo, tanto não confiava que nós vimos no, no início desse capítulo, que essa viagem começa sem Benjamim, porque ele não confiava que os filhos trariam Benjamim em segurança, e aqui nós vemos ainda mais uma figura tentando se colocar, mas sem moral nenhuma, que é Rubem, aquele que devia ter agido desde o início, agora diz, não pai, confia em mim, confia em mim, eu vou trazer ele de volta, se eu não trouxer de volta, pode matar os meus dois filhos, e aqui nós vemos coisas estúpidas que as pessoas diziam naquela época, como que isso ia resolver alguma coisa, ah, mata os seus dois netos que está tudo certo, sem noção, não, confia em mim, e a resposta do pai é, não, eu não confio em você, também, vemos um histórico, né? destes filhos, irresponsáveis, destes filhos, que dois deles, Simeão e Levi, matam um vilarejo inteiro, alguns capítulos anteriores, os demais irmãos, aproveitam, esse, esse genocídio, e entram no vilarejo, e roubam tudo que tinham lá, esses são os irmãos de José, alguns capítulos atrás, Judá, com uma vida promíscua, engravida a própria Nora, é óbvio que Jacó não vai confiar nesse tipo de filhos, não, não confio em vocês, e vemos também aqui, pela omissão, Benjamim, veja, Benjamim não era um garoto, a essa época com mais de 30 anos, provavelmente já com seus filhos, e nós não ouvimos a voz de Benjamim, nem para dizer papai eu vou, ou para dizer para os irmãos eu não vou de jeito nenhum. Nós não ouvimos a voz de Benjamim, talvez Benjamim, como José, reconhecia nos olhos dos seus irmãos o ódio, porque ele era filho da esposa a quem Jacó amava, Jacó não confia nos filhos, Benjamim não confia nos irmãos, porque eles não mostraram frutos de transformação. E a gente pode aplicar isso para nós também. As pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas que estão mais próximas de nós, conseguem perceber alguma diferença desde o dia em que aceitamos a Cristo. Começando dentro de casa, A família, esposo, esposa, pais, filhos, as pessoas que estão mais próximas de nós, conseguem dizer, é, fulano é diferente mesmo. Fulano era de um jeito, mas agora tem alguma coisa que aconteceu, talvez falem isso até com chacota, como quem quer humilhar, mas que para nós é um grande troféu, Olha, desde que virou crente, mudou, era chegado na cachaça, virou crente agora, não vou ficar só no refrigerantezinho, que façam um chacota, mas que esse seja um troféu, ah não, gostava de uma piada, sabe aquelas piadinhas picantes, aquelas, contava as melhores, mas agora, virou crente, nem palavrão bichinho fala mais, as pessoas que estão ao nosso redor, veem alguma diferença, Jacó não via diferença nenhuma nos filhos, não confiava nos filhos, vemos então essas quatro, essas quatro, essas quatro categorias, que são exercitadas nesses, sete testes, ao longo de toda essa narrativa, e o texto termina, aí no capítulo 42, assim, com irmãos, que não mudaram, e com o um pai, que também continua a mesma porqueira, um pai que continua, com preferência, que fala na cara dos filhos, esse é o único filho que me sobrou, que foi o que causou todo esse problema, para início de conversa, 20 anos se passaram, e o velho continua do mesmo jeito, quando nós olhamos para nossas vidas, e pensamos, será que os nossos pecados do passado, continuam a nos descrever, a nos caracterizar, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 em diante, citando uma lista, de pecados anteriores, ele diz no versículo 9, capítulo 6 de 1 Coríntios, vocês não sabem, que os perversos, não herdarão o reino de Deus, não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatas, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus, ele dá uma lista para os corintianos, e o versículo 11 ele diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados, no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito de nosso Deus, Paulo diz àqueles irmãos, gente, vocês sabem quem é que não herda é o reino de Deus, e ele dá uma lista, das várias listas de pecados condenáveis, que tem nas Escrituras, ele diz, e vocês eram esses, esse era o passado de vocês, mas vocês foram justificados, Deus apagou o pecado de vocês, vocês, mas não só isso ele diz, vocês estão sendo, vocês foram santificados, vocês foram separados, vocês eram isso, vocês eram essas coisas, mas quando vocês receberam a Cristo, quando vocês foram encontrados por Cristo, vocês deixaram essas coisas para trás, todos nós temos as nossas bagagens, todos nós temos os nossos passados, dos quais talvez não nos orgulhamos nem um pouco, mas a questão não é quem a gente era, a questão é em quem nós nos transformamos no dia que nós conhecemos a Cristo Jesus, se alguém está em Cristo, diz a palavra do Senhor, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, se alguém nasce de novo, esse mesmo nasce de novo, nós não somos julgados pelos nossos pecados passados, isso não quer dizer que estes pecados não vão bater a nossa porta vez ou outra, isso não quer dizer que nós não vamos escorregar em erros do passado vez ou outra, a grande questão é que aquele que encontra Cristo Jesus já não é mais definido pela sua velha natureza, já não se apega a essa velha natureza, já não se submete a essa velha natureza, não senta e diz, é isso, essa é a minha vida, eu sou assim, por mais que ele tenha dificuldades, ele luta com essas dificuldades, não na sua própria força, ele luta na força do Espírito Santo de Deus que habita nele, e é assim que a gente consegue vencer as coisas que nos vencem, com o tempo, na força do Espírito Santo, à medida em que conhecemos a palavra, olhamos para nós e dizemos, ah, isso aqui ainda precisa ser transformado, ainda não estou 100% nessa área, e corre para Deus e diz, Senhor, lava o meu coração, muda a minha mente, eu não quero ser isso, essa é a postura do cristão, crente, salvo não é aquele que não peca mais salvo é aquele que luta contra o pecado todos os dias não é aquele que é limpinho é aquele que se recusa a permanecer sujo do lado de cada eternidade enquanto os nossos pés pisarem essa terra, a barra do nosso vestido espiritual vai estar suja na eternidade, como Cristo é nós seremos, aqui nós sempre vamos precisar correr para o sangue de Cristo, para que as nossas vestes sejam lavadas mais e mais e mais e mais e mais, e graças a Deus que não é isso que nos salva, não é o nosso desempenho, não é a nossa santidade própria que nos salva, o que nos salva é o sacrifício de Cristo Jesus, o que nos salva foi aquilo que Ele já fez, e não a nossa capacidade de nos mantermos limpos, mas aquele que foi salvo, esse luta todos os dias para se manter limpo, não como quem quer comprar a salvação, mas como alguém que já recebeu a salvação, e que tem uma dívida, que sabe que não pode pagar, uma dívida de amor com o Senhor, diz Senhor, eu não merecia, o Senhor me salvou, e agora como filho, eu quero ser parecido com o Senhor a cada dia, por isso que eu olho para isso na minha vida e digo, eu não quero ser isso, eu não quero cultivar isso, e essa é a única força que nos faz vencer de fato os pecados que ainda vivem em nós. As pressões sociais têm uma certa força, mas quando os olhos dos outros não vêm, a gente volta. Mas aquele que foi transformado por dentro, aquele que reconhece que é uma nova criatura, e novas criaturas vivem de um novo jeito, esse se esforça. esse faz o que está ao seu alcance e aquilo que não está ao seu alcance, ele clama, ele ora, ele confessa, ele diz, Senhor, faz aquilo que eu não consigo fazer em mim, quando os olhos vêm, e quando os olhos dos outros não vêm, ele não é definido pelos seus pecados do passado, também, ele ama os irmãos, ele ama a igreja, ele ama o povo de Deus, ele se dá pelo povo de Deus, ele aprende com o povo de Deus, ele ama a comunidade da fé, e ele, dá do seu tempo, dos seus dons, dos seus talentos, da sua vida, à comunidade da fé, porque aquele que nasceu de novo, sabe que pertence a um corpo, pertence a uma família, e Jesus disse em João capítulo 13, verso 35, nisso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, aquele que nasceu de novo, vive em santidade, quando os outros não estão olhando, e aquele que nasceu de novo, deixa isso claro, diante dos olhos daqueles que estão ao redor, aqueles que estão ao redor, percebem alguma mudança, que o Senhor nos ensine, a fazer esse autoexame, nós fizemos o exame, dos irmãos de José, e tudo bem, faz parte do processo, examinar os irmãos de José, mas é um exame muito importante, que nós precisamos fazer, e esse, é aquele que a gente faz no espelho, ou no espelho de casa, ou no espelho da nossa consciência, olhando para dentro de nós, o apóstolo Paulo diz, prove cada um de vocês, para saber se ainda estão na fé, o texto termina, com um ar de tristeza, essa galera não aprendeu nada, 20 anos passaram, e eles só envelheceram, ninguém amadureceu, mas o que nos dá, alegria, é que esse é o capítulo 42, e a história ainda não acabou, e por causa de toda essa situação, essa família, vai ser restaurada, por causa de toda essa situação, estes irmãos vão aprender a dar a vida uns pelos outros, vai haver altruísmo, vai haver pedido de perdão, vai haver reconciliação, ainda não, mas vai haver, porque às vezes Deus usa coisas completamente desconfortáveis, para ensinar as coisas que nós deveríamos ter aprendido de ouvido, Deus nos ensina através da sua Palavra, mas pela sua misericórdia, quando a gente não dá ouvidos, ele encontra outros meios, de chacoalhar os nossos alicerces, e de nos fazer acordar para a vida, para viver de verdade, Deus é bom, Deus é bom, mas às vezes Deus precisa ser um pouco mais severo, para nos acordar, e glória a Deus, porque ele faz isso, porque ele nos ama, Hebreus capítulo 12 diz, que aquele que é corrigido é porque é filho, aquele que não é filho não é corrigido, e às vezes o Senhor usa meios para nos despertar, que possamos fazer essa autoavaliação, aquilo que os irmãos de José tinham que ter feito, para não serem reprovados nos testes da vida, se você puder coloque-se de pé nós.